1: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
0: ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú que me estás escuchando? ¡Sí, tú! ¡Pon atención!
2: Hola, ¿cómo están queridos oyentes de Latino Radio TV? Les invitamos para cada
1: lunes de 6 a 7 p.m. hora de North Carolina a, a
2: nuestro, nuestro programa, programa
0: Metamorfosis, Metamorfosis con Ana y Douglas Transformando, Transformando Vidas
1: por www.latinoradiotv.com
2: There. Thanks for joining us in our radio program Improved It's Fun with Erika Witzi and Marco Antonio La Voz de la Alegría Are you ready to have fun and also learning different things about life? Here we go!
1: En esta canción, ¿verdad? Claro que sí está muy buena. Es el himno también de Improving It's Fun, donde si no aprendes, por lo menos te diviertes. Y de este lado te saluda tu amiga Erika con C. Y es dominguito, dominguito de resurrección. Y quien no ha resucitado, pues escúchenos para que resucite, resucite y resucite. Eh, y bueno, ya nos encontramos para hablar de este tema. Y del otro lado, hasta el otro lado, al otro lado del mundo, no, al otro lado del mundo, no, al otro lado, abajo, al sur del norte de Estados Unidos, bueno, yo también estoy al sur, sur, est, sur este, y él está al centroeste de la Ciudad de México, y allá se encuentra Marco Antiveros, tu coach de la felicidad, nos acompaña en este día, ya saben que este programa ya va a cumplir cuatro años, no tiene tres años y muchos meses, tres años y medio, tres años y medio, y bueno, pues, este programa se empezó así, echando cotorreo, y pues aquí seguimos echando cotorreo, resucitando, ¿Cómo ves?
2: Muy buenas tardes, tenemos problemas en la ubicación geográfica de los puntos, yo me encuentro, sí, al sur de Estados Unidos, y digamos hasta el centro de la República Mexicana, un poquito hacia el sur de la República Mexicana es eh, entre el Estado de México, arribita del Estado de Morelos, en donde en la Ciudad de México en estos días, o en este par de semanas, Ajá. vamos a ver esta semana, la temperatura ha estado bastante calurosa bochornosa, el calor es, es altamente incómodo, en la mañana amanece fresco, pero luego sube la temperatura, eh, rayando los 30, pero no solo caluroso, sino este calor, bochornoso, calor, que como que se te pega la, la playera, Ajá. no es necesariamente como la mejor. Y, y bien, y en el tema del de COVID-19, bueno, en la República Mexicana ha seguido caminando eh, la cantidad de gente que está queda positivo a las personas que lamentablemente están falleciendo y si sí, la gente en general sigue guardando eh, reposo casa, guardando casa. <risa> uh -huh. Yo decía el jueves en, en mi aportación con Fede y con Sergio y contigo que el jueves no. Sí, sí el jueves. jueves que me tocó la clase, sí. que no usáramos determinadas palabras porque eso, eso es ir en contra de nosotros. Eh, eh, usar encierro, eh, ese tipo de palabras no nos ayudan. Sin embargo, del otro lado positivo, por buena fortuna, eh, si bien es cierto que México es un país extraño, un país raro, así lo puedo definir yo en su mayoría, la verdad es que la gente ha guardado, ha guardado reposo, y fíjate que buenas noticias, dentro de, de las tristes que hay, eh, todo parece indicar que el 10 de mayo, lentamente, empieza a regresar la actividad a la República Mexicana, el 10 de mayo, o sea que estamos, claro, evidentemente, el 10 de mayo es un día importante para la República Mexicana en muchos sentidos, y en lo económico también, entonces, yo creo que eh, en estrategia, eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República Mexicana, hizo el anuncio hoy, uh -huh. que es altamente posible que regrese, aunque de manera, digamos, parcial, porque vamos a regresar de de, de parcialidad en parcialidad a la normalidad, Esperemos que el 10 de mayo empecemos otra vez, otra vez de regreso. Y también en la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa, no se interrumpió el Día Crucis, el, el que se hace Semana Santa con Semana Santa, Ajá. pero sí se limitó a que no hubiera gente. Se hizo en, en Puerta Cerrada, en donde bueno fueron las caídas de Jesucristo, toda la... la la montada que ponen en la delegación Iztapalapa, que es altamente famosa, tiene no sé, más de 100 años haciéndola año con año con año con año y este año no lo, no lo iban a interrumpir, pero bueno, no hubo, no hubo gente, así que seguimos caminando en Estados Unidos creo que también eh, leí ayer o antier que Trump dijo que los primeros días de mayo empieza también a regresar, o, o se espera que empiece a regresar a la normalidad todo Estados Unidos ojalá que así sea y hoy, bueno, nuestro tema que tiene que ver con, de, y estos días para la gente que sigue la Semana Santa, tiene que ver con mucha reflexión que creo que hoy se suma y, o se adiciona mucho más a, bueno, las semanas de reflexión que espero que la mayoría de nosotros y espero que todos estemos teniendo con guardarnos en casa de manera obligada o de manera voluntaria pero uh -huh. que tengamos estas pláticas con nosotros mismos para, para para fin de mejorar.
1: Sí, claro, definitivamente. Les tocaba Resurrección y creo que como es un tema muy muy importante, pues lo vamos a hablar en español. Ya saben que aquí en este programa hablamos de todo. Si se me sale el inglés, pues Puede se ser sale... en Spanglish. Sí, sí, se me en sale, Spanglish se me sale. Yo me acuerdo, bueno, déjame decirte eh, que yo me acuerdo que cuando yo apenas emigré a Estados Unidos, en mis veintes, y volví a México y se me salían algunas palabras. Lo primero que me decían, ay, qué payasa, qué sangrona. Pero no, no es sangronada ni es payasada, De verdad, de verdad que se te pega. No, mucho es cuando tú palabras. estás inmersa. Claro. Tu no,
2: pero además ¿Tu de eso.
1: Uh -huh. ¿Tu
2: cerebro? Tu eh, cerebro se activa en el idioma en el que estás. Necesitas comunicarte. Claro,
1: claro. Sí. Entonces, bueno, aquí el experto que nos diga cómo funciona el cerebro. A ver, para que la gente. Bueno, ahora ya no me dicen y la verdad es que yo tengo muchos años ya en este rollo, pero al principio sí me afectaba, ¿no? Porque mi inseguridad era muy alta.
2: Bueno, entonces... déjame decirte que que este eh, Luis García y Hugo Sánchez, Ajá. en sus momentos de futbolista, cuando cuando emigraron a España, eh, no sé, al mes ya hablaban como españoles, al mes, al mes, o sea, no o es sea, para tanto. Sí. sí, sí trabaja, sí, al mes, o sea, no, que no, sí, los, y al que más le llovió fue a, a Hugo Sánchez porque al mes ya hablaba como español y lo mismo que Paulina Rubio Ajá. en muy poco tiempo. Ya no es tan rápido el cerebro que se acostumbra, o sea, sí lo hace, pero que no manche en su vida con una traición.
1: Claro, o sea. O no, sea... no
2: es tan, y, sí. tú ya, tú, tú, yo creo que después de, Ajá. tal vez tres meses, posiblemente seis meses, que estás obligada a que necesitas hablarlo, que estás en una comunidad que habla en otro idioma, en este caso el inglés, es, es, es natural, es habitual que lo asumas en este periodo yo coge entre tres y seis meses, claro, y luego ya tu cerebro cambia el switch y piensa en otro idioma, en este caso en el de inglés.
1: Sí, y bueno la gente bueno. que
2: pueda decir que qué que payasa,
1: claro,
2: con toda certeza no, no conoce, pues más o menos cómo, cómo funcionan las cosas cuando vives en otro país y que obligada, y en otro país que es otro lenguaje, no que te vas a Colombia, no que te vas a Nicaragua, que hablan español o claro. castellano. Sino que te vas a China, te vas a Estados Unidos, aunque en Florida hay mucho hispano en donde tú estás, hay muy poquito hispano, entonces en general en, en Coral Springs hablan inglés.
1: Sí, claro. No, aparte yo viví en Denver, o sea, acuérdate, yo viví 12 años en Denver. Y ¿no? más, más este, ahí también. Cuando regresé a, a Latinoamérica, que fui a, a México un año y estuve cuatro años en Ecuador, bueno, pues... Eh, Cambió un poquito, porque de hecho yo, si tú te fijas, ahora ya como que lo mexicano se me ha pegado otra vez porque me junto contigo, ¿ya ves? Pero la verdad es que...
2: Tienes, tienes buenas buenas influencias.
1: Sí, ¿no? Pero la verdad es que yo eh, aprendí muchas cosas ecuatorianas y tengo muchas, muchas palabras ecuatorianas. De hecho, alguna vez mi mamá me dijo, sí, mi, mi ecuatorianita, ¿no? Porque se me pegó, obviamente, todo eso. De hecho, mis hijos tienen mucho, mucho acento Pero porque ecuatoriano. hay
2: cuatro años. Claro,
1: y ahora te digo, como ya me junto contigo, pues ya me sale lo,
2: lo chale. Entonces, te sale lo te sale lo decente mexicano. Claro. Se sale la cultura mexicana amplia popular. Amplia popular, sí. Oye, de verdad que qué resurrección.
1: Mira, bueno, hablando seriamente, ¿no? Bueno, luego vamos a lo a lo cotorreo y a, y a lo serio. Ahorita seriedad. Eh, la verdad es que hoy eh, pues muchísimas iglesias, muchísimos lugares, aquí en Estados Unidos, se, déjame, se está acabando la pila de mi compu, espérenme. No se me vaya a ir, y uff, nos quedamos sin programa. A media resurrección, pues no. Entonces, aquí la verdad es que eh, Se buscan los huevitos Y se juega con los niños Se pintan, y la verdad es que muy bonito Yo lo hacía mucho con sí, mis el, hijos En Estados
2: Unidos se le llama el, el, el Domingo Easter. de Pascua
1: el, Ajá, el Easter, el Conejito de Pascua Y es muy lindo, es como esa parte Del Halloween donde a tus niños van por dulces Y todo, no es tanto el nombre, o sea, quizá No, no me voy al nombre, pero Oye, sí la es acción en
2: donde libera Ah, no, ese es el guajolote, es el Día de Acción de Gracias Sí, Gracia, no, ese ¿no? es el Día de Acción de Gracias Pero bueno, sí,
1: sí. aquí en Estados Unidos hay unas culturas muy bonitas en cuestión de que te reúnes con tu familia y hacen cosas juntos. Y yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, este, pues hicimos estos huevitos y todo. Y e incluso cuando regresamos y que ya no eran tan pequeños, yo tengo mis huevitos aquí, mis canastas y todo. Porque es bien bonito. Yo vi, estaba publicando Raiza que, que estaban pintando con sus niñas y que los escondieron en la, dentro de su casa y que todos los buscaron. La verdad es que son cosas muy, muy padres. Yo no lo hice hoy con mis hijos. Estábamos este, en otras actividades, pero. Eh, tuve la oportunidad de asistir a, a la iglesia virtual <risa> para ver eh, algo acerca de la resurrección y que nos hablaran un poquito eh, aquí en Hollywood hay una hay un evento donde precisamente pasa todo este proceso desde las tres caídas de Jesús yo creo que es un, un algo como en Coacalco o en no sé dónde es en y México, Iztapalapa. Iztapalapa y entonces es como una obra de teatro muy padre pero es al aire libre y obviamente fue cancelada pero muy bonito. La verdad es que sientes una emoción muy padre cuando llega ese momento en que Jesús resucita. Yo, o sea, la piel se me hace chinita y todo el mundo, ¡Cristo vive! Y, ¡ay, no! Es que es una emoción maravillosa porque en realidad... Yo cuando nací, yo cuando crecí, durante mi época de, de desde que nací hasta mis 15 años, yo fui católica porque mi familia era católica, ¿no? Pero yo sufría muchísimo ver a Jesús crucificado. La verdad es que yo cada que iba a la iglesia me dolía y yo quería sacarlo de ahí, como este Marcelino Pan y Vino, de verdad que yo quería desclavar a, a Jesús. ¡Ay, ¡Qué
2: bonita película! Sí. ¿Qué bonita película? La, hay dos versiones. Ajá. Hablando ahora que lo mencionas, Ajá. una que está filmada no lo sé, por ahí de los 60. Ajá. Hermosa, hermosa, Cre hay dos con el mismo nombre, eh, esta que te estoy mencionando me parece que es producción española. Ok. Y la otra, no lo sé, muy cerca del año 2000 no sé, que es creo que mexicana. Okay. Las dos están bonitas, la verdad, pero la sí. que la que te simbra más porque eh, al final en ambas películas Jesucristo de la Cruz, se, digamos se desclava de y abraza a Marcelino y se muere eh, esa escena que es casi con la que termina pero uh -huh. qué bonita es, no ves nada pero te imaginas cómo Jesucristo en este amor grandísimo que tiene abraza al pequeñito uh -huh. y nada más se vea puro juego de sombras claro y con eso pues pues lloras
1: sí no no se te enchina la piel de verdad y, y entonces la verdad es que no me gustaba en la iglesia a la que yo iba había un cofre con Jesús dentro, ya ya dentro no del cofre, y pues tú le veías toda la sangre y todo. Y la verdad es que a mí, yo hoy lo veo, qué sufrimiento para los niños. O sea, ver esas escenas, la verdad es que no son bonitas para un niño. Sí. Y no me gusta. Creo que es en parte por lo que ¿Hay yo... Hay una película me,
2: que me... hizo, que dirigió este Mel Gibson, Ajá. Que, que la actuó Jim Carbicel, Carbicel, creo y no no recuerdo, creo que es La Pasión, La Pasión se llama esa película, eh, creo que en algunas escenas ahora que lo comentas me parece que fue como censurada porque fue o buscó mucho, entiendo yo, o así lo, lo quiero pensar, como mucho la cercanía al dolor de la pasión de Jesucristo. claro. claro. Entonces hubo muchas escenas en donde había latigazos Ajá. y en efectos de película, se veía como el ático llegaba a la piel de Xus, uh -huh. se, se, se enganchaban abría. las uh -huh. como las, las estas eh, el, el extremo del ático, que era como púas, como uh -huh. pie, como púas y enganchaba y jalaba los pedazos de piel sí, y pienso. eso se veía en las escenas. Claro. Entonces, Creo que subieron, creo que era en un inicio era era para todo público y por estas escenas algunas las cortaron, pero por estas escenas Creo que lo subieron para mayores de 18 años. Claro. Por lo mismo, porque es muy, muy... Es muy fuerte, o es seíto, muy, muy seíto, fuerte. Sí. Yo
1: yo la verdad es que sufría mucho. Yo, es más, te, te, te lo... Bueno, jurar no se puede jurar en vano, pero te prometo que yo cuando pasaba por ahí, porque teníamos que pasar porque estaba a la entrada, yo cerraba mis ojitos, me tapaba la cara y pasaba. Claro. Y luego cuando yo... Me acuerdo dolor, muchísimo, claro. me acuerdo muchísimo que cuando, cuando mi papá se estaba muriendo, yo fui a esa iglesia y estuve ahí. Y, y yo lloraba por mi papá y lloraba por ver a Jesús ahí en ese cofre. O sea, era horrible. No me gusta, no claro. me gusta eso. Lo que pasó en la pasión, la verdad es que, según la historia, es ¿La muy poco de lo que fue la realidad y no lo dudo. Yo creo que, que Jesucristo eh, sufrió, sufrió muchísimo esa, ese tormento de abuso, eh, porque se vive hoy en día, ¿no? Sí. Eh, se vive hoy en día el abuso que existe entre los humanos. Y, y pues el hecho de que ver que resucita, o sea, no sabes, para mí es como wow, o sea, esa parte ¿eh? cuando tú estás esperando Oye, cuando... pero de, de ahí sale ajá No, pero espérame, sí, déjate sí, sí, digo, sí, sigue, sigue. Este, ahorita te comento este, lo que iba yo. Que tú sí, estás, sí. que tú estás este sufriendo cuando ves todo el calvario pero cuando ya empieza la música, esa que te transporta, porque te digo que en este lugar en Hollywood se hace, y cuando yo vivía en Denver también lo hacían, entonces me encanta, o sea, esos eventos a mí me encantaban, y llevaba a mis hijos y todo, porque ya cuando va a venir la resurrección, pues empieza a subir la música, los tambores y todo, y cuando ves esas luces y ves a Jesucristo, obviamente... Eh, representándolo en su representación y lo ves todo de blanco y la parte del y la luz y todo. No, 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 es una sensación maravillosa y yo es con lo que me quedo y siempre me he quedado a, a raíz de que me volví cristiana, me quedé con esa imagen de que Cristo vive, él vive en mí, vive en ti, vive en todas las personas y es una luz maravillosa que cuando tú vives en amor, que cuando tú haces acciones buenas, lo estás representando, estás representando su luz. Cuando haces cosas no tan buenas, pues ya no lo estás representando a él. Entonces, este y ahí más me, me, me pienso, estás representando más bien al Cristo que está en ese co cofre y tú tienes que representar al Cristo vivo, al Cristo de luz, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que muy, muy padre y, y tuve la oportunidad hoy de, de conectar con esa parte. y Yo creo que muchas personas también conectan. Aquí no es ver el dolor, porque el dolor ya fue, y fue muy fuerte, sino ver el que, a pesar de todo ese dolor, a pesar de todas las cosas, él resucitó, y si él pudo resucitar, ¿por qué nosotros no? Aquí, en este momento, con la circunstancia, o con cualquier cosa adversa que nos pase, con cualquier tristeza, volver a resucitar, volver a estar vivos, porque estamos aquí, y estamos respirando, y si estamos respirando, es porque hay un motivo, y tenemos que seguirlo, ¿no?
2: Claro, te iba yo a decir que eh, de, de este momento en donde, eh, en donde está enterrado Jesucristo, que se mueve la piedra que pesaba sí. mucho, que lo tenían que mover muchas personas. Claro, creo que María Magdalena es la que va a cambiar uh -huh. y se da cuenta que primero está vacía la, la eh, tumba, lugar, digamos, la tumba, y se enoja, no sé si con los soldados, con las personas que había ahí. Uh -huh. Y bueno, finalmente lo ve. Claro. Y entonces va con los discípulos a decirles, porque creo que Jesucristo les manda el mensaje. Claro, y no le creen. Le dice, eh, le empiezan a decir que no le creen correcto. Y cuando, bueno, ya se presenta con todos, sale, no estoy seguro si es una creación mexicana, pero se genera el refrán que dice, tú estás como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No creer. Sí. Y es eh, justamente en esta parte es en donde... Eh, Tomás no lo cree y eh, Jesucristo le dice que venga y le, le pide que le preste un dedo para que lo meta dentro del orificio de la, de la, la mano. lanza, uh -huh. este, al final ah, eh, para que él meta el dedo y sienta como si en su cuerpo está el, el, el hoyo que le generó la, la, la lanza, ah, aunque sí, ya no sí, está sangrando. Pecho, claro. uh -huh. Aunque ya no está, a un costado, ¿no? Uh -huh. Aunque ya no está, ya no está sangrando, y entonces de ahí nace este refrán que, como digo, no no estoy como seguro Santo si Tomás, nació seguro. en México, pero se dice que cuando tú estás muy incrédulo ante una situación cualquiera, normalmente uno dice, tú estás como Santo Tomás, hasta no ver, no creer.
1: Y, y bueno, hablando de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es creer sin ver. Y, y eso, cuando tú vives en fe, cuando tú realmente vives en fe, eh, no, no tienes que ver. O sea, tú crees porque crees. Y lo crees, y sin punto, ver, claro. sin ver. Muchas veces dudamos, ¿eh? porque a mí me pasa. Yo, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero a veces dudo. Y, y de hecho, estaba leyendo, eh, estos últimos días he estado leyendo de, de esto por la parte de la angustia, ¿no? Del todo rollo. Uno en el afán de querer ayudarle a Dios a resolver nuestras emociones, nuestros conflictos, pues nos vamos alejando más de la fe y de, la, de lo, que es, lo que Él tiene preparado para nosotros. Porque Él ya tiene las cosas ahí. Lo que pasa es que nos está preparando. Y si nosotros nos enfocamos en eso, es que Dios me está preparando para hacerme más fuerte, para que cuando llegue la bendición yo esté solidificado en recibirla. La verdad es que estás más tranquilo. Estás más tranquilo, estás más en paz. Y... Y hoy doy, yo doy gracias a Dios porque estamos aquí vivos, como dicen, vivitos y coleando, <risa> vivitos y coleando para poderlo adorar y, y darle las gracias porque tenemos la oportunidad de tener una casa, de tener comida, de tener salud cuando otras Luz, personas, Internet, en realidad claro, servicios, todos los servicios, cuando otras personas no le están pasando muy bien. No le
2: están pasando tan Y padre, claro.
1: también, eh, pues, orar por ellos, porque más que juzgar, no vamos a juzgar a la gente que, que no está llevando a cabo las cosas que uno desearía que hiciera. Y dejar de juzgar y orar por todos, absolutamente por todos. Mucha gente, por ejemplo, eh, ha criticado a las instituciones de paga que porque siguen comprando la colegiatura si sus hijos no están yendo a la escuela no cuando pues gracias a esa institución pues hay profesores que que también necesitan tener un dinero para para poder vivir y que les ayudan durante todo el año a que sus hijos pues tengan una educación y, y muchas cosas o los médicos no oye si eres médico pues no, o sea, quédate en el hospital, no vengas al edificio donde vienes porque nos vas a contaminar, ¿no? O sea, cosas así bien fuertes, o, o no salgas a la calle, quédate en tu casa cuando vives en un jacalito que apenas, si, o sea, viven ocho o diez personas ahí que cae goteras y que tienes que salir a vender, aunque sea unos chicles para tener algo, ¿no? Y esas cosas yo creo que hay que orar por esa gente que no se tienta el corazón antes de hablar. Creo que esta resurrección es también para que nosotros como seres humanos resurjamos de eso que venimos haciendo equivocado, que es hablar porque tenemos boca y no concientizar lo que realmente es la realidad. Y algo que he aprendido es, si no vas a decir algo bueno, mejor no digas nada. Si vas a decir algo bueno que ayude, pues adelante, bienvenido, ¿no?
2: Claro, y en esta resurrección que no, no no tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con los animalitos. Es claro. impresionante cómo en Estados Unidos, en Europa, en México, los animalitos han regresado a los lugares en donde pues, los humanos están. Eh, he visto muchas fotos de la República Mexicana, de, los, de las ciudades fuertes de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que al haber nada de autos o muy poquitos autos, hay patitos, hay en fin una serie de, de animales que en una situación normal no se ve y bueno creo que en, en esta civilización y en esta modernidad es es adecuado una reflexión
1: Ajá. de
2: eh, que tanto estamos invadiendo otros ecosistemas no solo el de los animalitos claro también ¿Qué tanto estamos rompiendo un equilibrio Ajá. porque bueno al no estar nosotros a mí la primera la primera foto la primera no me acuerdo si fue foto fue video que me impresionó, uh -huh. hace tres semanas tal vez, fueron los delfines allá en Italia. Y dije, wow Y bueno, de ahí he una serie de animalitos que, que en este regreso, Ajá. nosotros no somos Jesucristo, si nos matan, pues nos matan y ya lo regresamos, al menos uh -huh. no físicamente como él lo hizo, regresaríamos en, en esencia, en, claro. en, en energía. Pero los animalitos, bueno, por buena fortuna, no, no, no los matan, pero regresan a pues en algún lugar donde era eh, llegó a ser de ellos, ¿no?
1: Claro, hubo una ballena azul que sacaron muy bonita, ¿así? claro Al lado de sí. la de las casas, era increíble, Cierto. incluso muchos animales seguramente que ya la gente creía extintos extintos. Ya están de nuevo, revivieron, resucitaron porque estaban escondidos, ¿no? Ojalá, ojalá que con todo esto Haya más conciencia hacia la naturaleza, hacia todos los seres vivos. Creo que también ya se dijo que en China, por ejemplo, ya no van a consumir el perro. Que es una buena noticia. Eh, si bien es cierto que en su cultura comían de todo, absolutamente de todo, porque habían brunas pero ahorita si ya no las hay, creo que deberían también, pues, empezar a tomar conciencia de bueno, eso. Bueno, ahí, ¿no? ahí
2: su, su alimentación es diferente, ¿no? Me atrevo sí. a decir que es diferente donde. Se come rata, rata sí, de campo. Pero, donde pero se era come porque perro, tenían hambruna, come... era
1: porque no había que comer, entonces tenían que, que prepararse lo que hubiera. Pero ahorita creo que ya en esta civilización, en esta nueva era, puede haber mucho más cosas, pero por costumbre, por cultura, lo siguieron claro, haciendo. Claro. Y esto nos va a enseñar a que realmente la costumbre y la cultura que he tenido y que he venido llevando es la correcta. Es lo que me claro. lleva a acercarme más a lo que es lo bonito, lo espiritual lo noble, lo bueno, el amor las cosas positivas y de esa claro. manera poder este, pues ser mejores seres humanos dicen por ahí que ya casi terminamos nuestro programa, que los jóvenes de hoy aunque muchos adultos decían, ay es que ellos son unos vagos no saben nada, pero son más conscientes con el ecosistema son más conscientes con todas esas cosas que nosotros ya no lo fuimos ojalá que todo esto sirva para que nos unamos a esta juventud nos unamos a esta nueva era donde tiene, tiene que haber una simbiosis, todos unidos con todos, todos claro. eh, respetándonos los seres vivos con los seres humanos y de esa manera creo que vamos a poder eh, pues salir adelante y lograr que esto se vuelva el paraíso que en su momento Dios quiso y lo que creó con ese fin y también ya no estar infundando miedos, creo que no es bueno que también se utilice la religión para infundar miedos, es que el mundo se está acabando, es que ya viene Jesucristo, mira qué padre que venga Jesucristo, y qué padre que un día el mundo, pues si se ha de acabar, se si ha de acabar, pero tú cómo quieres vivir hoy, cómo quieres estar hoy contigo, con los seres que amas, y con todo lo que te rodea, porque solamente el creador, sabe si existe algo después de aquí, nadie, absolutamente ningún hombre, lo sabe, no lo ha comprobado porque no ha estado allá. Entonces, no esperemos a morir para conocer el paraíso. Hay que conocer el paraíso desde ahorita, desde este momento. Y pues, un aplauso a Jesús que resucitó. ¡Bravo, bravo! Y pues, ¿ya nos despedimos?
2: Ya nos, nos toca mi transporte. Se equivocó de planeta si estás escuchando la emisión en vivo. Si estás escuchando la retransmisión, bueno, continúa... Enlazado en las diferentes estaciones. Y bueno, quédate con nosotros en Mi Transportes, si que te equivocó de planeta.
1: Gracias, gracias. Ahí...
2: Thanks for being with us in our radio program Improving It Fun, with Erika Witzi en Marco Antonio, La Voz de la Alegría. See you next Sunday at 5.30 p.m. Mexico City time, 6.30 p.m. Florida time. Have a nice Sunday y recibe un gran abrazo de El Dúo Dinámico.
1: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.